0: Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的东亚观察局。呃，今天呃是一期连线啊，因为呃大可能大家都已经知道，因为其其最近那个上海的疫情反复比较厉害，所以说现在我们三个主播又是没有办法完全碰头的，呃情况下，只能是说给大家通过连线来做节目啊，然后也尽量通过一些技术设备的一些改进吧，尽量啊让大家能够有一些丝滑的一些体验。那我们今天聊什么呢？今天就是聊那个韩国大选那个结果嘛。呃，因为最近这段时间，那个小心一直的在北京啊，但是一直在关注着韩国大选这个事情。然后最近那个呃，他的一些相关的一些评论啊，相关的一些呃报道啊什么的，也是看大家看到可能会比较多。呃，但今天呢，我们还是决定是说让他有一个比较完整的时间来跟大家做一个呃，怎么说呢？简单的一个总结吧。呃，跟一个展望啊，然后今天那个，因为这次韩国大选它涉及的面会比较多一点，所以说我事前我们先商量了一个小提纲啊，呃，我大概扔给了他五五六个问题，然后这根据这五六个问题呢，就是呃来跟大家展开，比如说从各个方面啊来看这次大选，我们应该怎么来看这次大选的一个问题，呃。待会儿那个全小星正式讲话之前呢，就我先把那个第一个问题先抛出来啊。第一个问题就是，先让全小星跟我们来简单的回顾一下这次韩国大选结果的整体的一个数据啊，因为你比如说像那个投票率啊、得票啊，然后不同年龄、不同性别的一个。两个候选人的得票情况啊，什么的，都是在这次的一个整体的数据里边的，所以说让他呃从一个整体的一个观感上，跟我们来分析一下这一次的一个数字啊
1: 、呃。好，大家好，我是小新。首先呢，还是就是非常高兴啊，能够就是在疫情这样一个背景下，能够继续与各位听众朋友们通过播客来与大家沟通啊。原本呢，我是计划是说就是在结束两会的相关报道之后。然后我就回到上海的，但是呢，因为众所周知，一方面上海的疫情呢又比较严重，另外一方面呢，北京这边对于一些就是那个进京、出京也有一些相关的管制措施，所以就导致说没有能够及时回到上海，也只能用连线这么样一个方式和大家进行沟通啊。那么我呢，就其实在，在因为众所周知，东亚是一周一路。是一周一路，那么所以说呢，很多时候东亚它就是这个性质，觉得很难去踩到第一落点。那么我们很多时候呢，也只能去尝试通过第二落点或者是第三落点来去关注整场就是整个一个东亚地区的一个事件。那么这也是我们节目的一个特色啊。那么今天呢，就是刚才就是樊燕如也提到了，说我们要聊一期关于韩国大选。那么相信关注韩国大选的朋友们呢，可能也是结果，我相信也都看的。那么这里呢，大再跟大家说一下，这一届韩国大选是在3月9号进行的，大选的投票率是 77.1%。那么这个数据呢，是相较于上一届大选是下降了百分之零点一的。那么在此前，因为它的事前投票，也就是说在三月四号、五号所进行的预先投票当中呢，那么投票率比较高。当时呢，也有不少韩国媒体认为是投票率能过百分之八十，但这一次实际上投票率呢，还是没有能够突破这个数值。那么相关理由呢，我们一会儿再来详细的去介绍。那么从这个选举结果来看呢，大家也都知道是保守政党哈国民力量党的尹锡月以 48.56% 的得票率是获获得了这次大选的胜利，而共同民主党，也就是说执政党的李在明是 47.83% 那么两者之间的相差还不到 1% 然后票数相差是也不到30万票，是26万票左右啊。那么我们从这么一个，首先从这么一个数字来看呢，它其实也是韩国的宪政史上是两，就是两个第一名后，就是当选的候选人和第一名，就是和落选的候选人的一个票差是最小最小的一次，而李在明由此也立下了一个在落选的总统当中，他的得票率是最高的。那么我。再跟，我怕大家理解不了，我再跟大家做个比喻，就是说李在明的得票数甚至比上一届总统选举上文在寅的得票数他还要高，就那么这个数字呢，相信也是，就是相信呢也让很多朋友，就是很多关注韩国大家朋友可能也直呼没想到，那么我们再来就是去看一下那个。我们再来去看一下这个得票率这个情况啊。那么众所周知，这一届大选它之所以能够差百分之一不到这么样一个微弱数据，在这背后呢是关于就是一方面是韩国的地地域，就地域选举结果的差异。也就是说呢，在。在庆尚道地区，也就是所谓保守派的票仓当中，尹锡悦呢是依然获得一个压倒性的胜利；而在全罗道地区也是光州全罗道地区呢，那么李在明呢他也是获得了一个压倒性的胜利。只是说呢，这然后包括在性别方面，那么男性选择李在明和女性选择不是我说反了，男性选择尹锡悦和女性选择李在明的趋势也是比较明显。两个人分别在男性和女性的得票率都是在 50% 上下。因为我们知道啊，除了这两个候选人以外，下面还有很多很多的候选人，甚至还有投无效票的。所以说，这个数据就表明了这一个性别的割裂，在这个当中也有所体现。那么，这个性别割裂体现的尤其明显，就在年轻层次的，就是1 8到二十岁这个阶层当中呢。那么，就是比如说1 8到二十岁这一代人，就是支持李在民是 47.8 支持尹锡悦四5五但是有 58.7% 的。二十多，就是年轻男性和百分之五十八的年轻女性分别投给了尹锡月和李在明。那么这个数字呢，也因为毕竟男性的总数量和女性的总数量，它其实还是比较均等的。所以说，在这样的一个背景之下，所以说，这实际上零点这个零点七的这个票差，已经足以体现了两个候选人从总体上已经将自己的能够争取到的基本盘已经全部争取到位了，而剩下这个零点七就差在第一个很多摇摆的中产阶级的的投票。第二点，他就是取第一点是摇摆的中产阶级，第二点就是能够让多少自己的基本盘能够走到投票场。而这个过程当中，虽然说尹锡月在此前选举前民调的一个结果一直是领先三到五个点，甚至有领先十个点的，但最后这个结果，我相信让即便是赢了的尹锡月，也让他是大叹了一口气。所以说，我觉得这个呢，一会儿我们在接下来的问题呢，也可以也会跟大家做一个比较详细的一个介绍
0: 。这是那个全小新关于这次主要大选的一个呃数字上面的一个分享啊。然后那个在进入一个比较比较正式的一个严肃分享之前，我我想让全小新说一下，你你初看到这次结果，就是说尹序赢了嘛，然后这样的一组数字，你作为一个常年。就是说，跟韩国，呃，关系还挺近的，就是观察还挺密切的，这么一个中国的媒体人，你第一反应是什么？你第一或者
1: 你现在感慨的是什么东西？呃，是这样的，我们在之前录《东亚观察》局的节目时候，我曾经是做说过一个。那个预测，我说尹锡悦赢的概率是60但尹锡悦即便赢，他的赢他的赢的比例也会不到 3% 也就是一个险胜。这是当时我给的一个预断啊。虽然说这确实也是险胜，但 0.7 这个数字其实还是让我挺惊讶的，这是一点。然后呢，还让我惊讶的是，很多可能是之前没有选择去，比如说像年轻女性。就是二十到三十岁女性这么样一个阶层，那么他们很多在最后一刻去选择支持李在明。那当然，这个为什么支持，我们后面再讲啊。就支持李在明这个事情，我觉得对于这次最后投票率差 0.7% 的这么一个结果，我是是有个很大很大的一个成为很大的变数。而与此同时，让我看到这个结果，我当时的第一反应，我说实话，觉得预料是预料，但是没想到是这个样子。可能还是一个稍微还是有一点点惊讶的。行
0: ，那既然已经聊到险胜这个话题了，就零点七，呃，如此的险胜，其实对于我个人觉得，对于尹旭未来的执政，其实意味着东西有很多嘛。比如说刚才全小新已经有点提到了，这次明显就是男性、女性的那个选票的一个割裂，然后世代的这个割裂。然后全小新，你能不能跟我们说一下，这样的一个险胜，是不是对未来尹旭月的执政？会带来很多的一些阻力和不明确性和不
1: 稳定因素呢。好，那么我们要说到这一点的话，我们就需要简单回顾一下这整个竞选过程啊。我们刚才说到了很多二，就是十八岁啊，准确说是十八到二十九岁的女性。去选择投票的李在明。那么众所周知呢，对于很多韩国的女性来讲，她其实一直以来是陷入到了一种矛盾当中。一方面，如果是要支持共同民主党呢，很多就是比较稍微偏极偏极端一些的女性主义者认为文在寅政府的女性政策并不足以消解韩国的性差别。与此同时呢，还有很当时因为还出现过就是像朴元淳呐、啊还有像安西正啊这些民主党的很多政治人物，却因为就是一些性侵丑闻下台的事情，所以对于很多拥有着一些比较明确的女性主义的一种。呃，精神的很多女性选就投票者来讲，到最后一刻是犹豫的，也有很多人去投着像沈相沈相丁啊这种，就是第三候选人。但是在最后一刻呢，也就是说在李俊熙，也就是这最后一刻，因为我们知道啊，在就是我们之前也提过很多次，在就是韩国国民力量党内部，李俊熙他是一个自认为自己能够代表二十到三十岁青年男性利益的一个这么样一个角色啊。那么李俊熙当时应该是开。这么一炮，说我要废除女性家族部，我要将韩国这个女权社会给扳倒过来，那么也是这样的一个表态呢。其实我觉得最后一刻呢，是引发了很多年轻女性中也不能说恐慌，但至少会引发一些反作用。也就是说，让他们对于他们自己的未来产生了一些疑问。那么，在这样的背景下，最终导致尹序的当选呢？那么，虽然尹锡悦在就任第一天啊，他在记者会上是说我们要团结所有国民，我们要团结所有民众，但是现在是应该当选，已经过了将近一周的时间啊。那么，因为3月9号选举的嘛，过了一周的时间，从目前的情况来看，实际上这个世代的割，虽然世代年龄的割裂可能目前还有点谈的有点早，但政治势力间的一个割裂、一个斗争的趋势已经开始初出,出，已经开始出现了。那么，其中最代表的性质是尹锡月和文在寅、青瓦台和新总统之间的一个目前出现的一个斗争。那么我们刚才就说到这里呢，因为目前其他的割裂，因还因为时间太短，它还没有体现出来啊。但是我们从这次文在寅与尹系列的一个就是它的一个明争暗斗上，我觉得可以比较确定的一个点是。即便是尹锡悦上台，他很难去无视这些支持他的人的一些声音。那么我们知道，在一个尤其是西方的一个政治当中，一般越极端的势力，它的声量是越大的。那么这个声量越大，越容易对他的就是。那么也越容易对于舆论造成一定的干扰作用，所以我觉得在这样背景之下呢，尹锡悦他的一个救人之路，我个人觉得相比于团结，可能割裂，可能斗争，他是以成为一个尹锡悦执政期间的一个主基调。嗯。
0: 那既然说到那个割裂这个话题啊，就是，呃，我刚才已经问了全小新在第一时间对于这个选举结果的看法，然后我现在很好奇，就是第一时间这个结果出来之后、啊，韩国各界各方啊，你比如说左右啊，或者各个那个群体代表啊，他们对于这个选举的一个结果有什么说法吗
1: ？呃，那么总体来讲啊，我首先我就是可以概括几个方面啊。那么我觉得第一个就是肯定，总体来讲，右派势力还是振奋的。不，不别说是 0.7 的险胜了，即便是 0.01 的险胜，那他也是赢了。因为韩国的投票不像法国等等一些国家，它有比如说一轮、二轮这样的，韩国就一锤子买卖，多了一票都是赢。所以说，在这样的背景之下呢，那么尹锡悦他的一个胜选，对于右派总体还是比较振奋的。那么相比较而言呢，对于很多左派人士，尤其是对于目前执政势力来讲，其实打击也是比较大的。我们也可以这么说，包包括前两天韩国就是在国内网站上，我觉得也火了一阵，就是关于青瓦台的女发言人，在说文在寅的声明的时候突然哭泣。就突然掩面而哭的这个场面，我觉得大家应该很多人也看过啊。我觉得这个掩面而哭呢，其实一定程度也是代表了目前执政势力内部的一些他们的一些想法。一方面，他不得不去祝贺，因为这是一个惯例。但另一方面，他又得开始担心很多问题，其中也包括第一个，他的政策能不延续下来；第二个，也包括他们的一些个人命运。当然，关于总统报复这个问题，我们是稍后我们会详细讲。但总体来讲，但。另一方面，我觉得很耐人寻味的一个点，就是关于朴槿惠。那么我们众所周知呢，是文在寅政府在他的时期把朴槿惠释放了出来。那么朴槿惠呢，根据原本的安排呢，她的住院应该是到二月份。但今年呢，我们可以看到朴槿惠她本人，她二月份没能出院。然后呢，她不仅没能出院，就是她的所有目前也没有关于她的画面流出来，只是说朴槿惠在住院期间她去投了票。然后就没有其他任何说法。另外一个就是朴槿惠，他打算他把他的家搬到那个大邱，他的那个老家。然后很多支持朴槿惠的一些极端偏右人、偏右翼人士也开始去打卡了。就朴槿惠没会先打卡了。那么我倒觉得这时候朴槿惠沉默确实是超出我的预料的，因为我一直认为说朴槿惠他巴不得会在这样的一个背景之下去。发挥他这个政治影响力、政治发生。但我觉得这样，但是我回过头一想，我就觉得，正因为朴槿惠没有发生，那么相当于其实是一定程度消除了一个不问不确定的因素。因为对于朴槿惠无论是支持尹锡悦，还是支持李在明，其实画面都非常的奇怪，尤其是在文在寅。赦免朴槿惠的情况下，其实朴槿惠啊，这个时候没有发。一方面可能真的是出于他的健康原因，另一方面实际上也是用这种方式来表达了他对文在寅，甚至对文在寅政府的一种礼遇，就是对他做出这么一个决断的一种感谢。我应该是从这个角度来看
0: 。嗯，那说到说到文在寅了，因为上次我记得我们在聊韩国大选的时候，呃，关于文在寅未来的一个。嗯，因为我个人说老实话，我很、我很不太想聊那种阴谋论的东西、啊，比如说那个韩国总统就是未来的，就是说没有一个好结果啊，类似于像这种啊，因为我觉得就是十宜事异嘛，每个月还是要说根据当时的一个情况和一个很多的一个政治角力的情况来讲的话，但。嗯，我呃，但是我想这个话题肯定是会很多人比较关注的嘛，不不论是从阴谋论角度，还是从对于那个文在寅本人的一个呃一个怎么一个担忧的一个角度啊，就是从你的角度来分析分析，你觉得呃尹锡悦这次上台，因为我们知道尹锡悦他的一个有一个特殊的经历，就当时是文在寅把他提名为总检察长嘛。然后做了很多，做了很多一些，呃，就是说清算击毙的一些动作之类的。那现在这位，而且哦，而且后面他们是闹翻了嘛？对，等于是。对。呃，那这么一位尹锡月现在上台了，你觉得文在寅的未来会如何呢？就我们不说进监狱不进监狱这种事情啊，就是你觉得说他下台之后，呃，会怎怎么样的一个存在，在韩国的一个政坛？
1: 好，那么我们要说到文在寅，我要先跟大家分享一个数据，在3月9日，也就是说是选啊八号选举前一天，韩国举进行的民调显示，文在对于文在寅的支持率是 45% 那么这个数字不仅是就是今年就是2022年以来文在寅的最高支持率，同时也是。就是韩国历届总统在就是继任的选举的前一天做的所有的同类民调当中，支持率是最高的。那么这个 45% 这个数字让我觉得很有趣，就是那么很多朋友就会有一种疑问了。一方面韩国民众这么多支持文在寅，但另一方面又投给了反文在寅旗舰的这么一个人，我觉得很多朋友的疑问其实来自于这里。那么这一点我倒是有一个个人的一个见解啊。那么国内媒体也好，国内自媒体很多将尹锡月是比一位政治素人有这么一个称号。但我个人呢，其实挺反对这个称号的。你可以说尹谢是政坛素人，因为他没有当过议员，他也没有在政治政坛内去担任过任何职务，这根不假。但如果说尹谢是个政治素人，我是不认同的，因为从本质上来讲啊，我不我不知道听众朋友们多少看过《秘密森林》，或者是看过那个《都 king》，就是韩剧《都 king》，就是讲检察院的这个，虽然。电视剧跟实际会有一些差异啊，这个我们有机会再开这个话题。但是呢，我觉得大家能够看的一个点是，韩国的检查系统和政治一直以来就是一个紧密，一方面是紧密的去勾结，另一方面又是一个不断的去那个角力的这么一层关系。实际上来看啊，那么我们在谈的韩国的检查体系的时候，就是讲派别，在检察院内里的派别，我们一般大的讲三个。分别叫刑事通、公安通和特殊通，那么这三个类别是在韩国检察体系当中最重要的三个三大势力。那么公安通呢，就是关于很多所谓的国家安全的一些案件啊。那么这公安通呢，最代表的人物是黄教安，之前那个朴槿惠时期的国务总理黄教安，这是个典型的公安通的检察官。那么这个公安通呢，也随着韩国国内的一种就是社会的一种变革吧，那么它也逐渐从主流的地位当中是慢慢在下滑。那么还有一个刑事通，就是是负责很多刑事案件，因为我们知道韩国的检察院它是垄断起诉权的，所以很多的刑事案件也需要去经过那个检察院去进行起诉。但我们也知道很多刑事通打杂。很多小偷小摸这种东西呢，其实也很难在韩国的一个，就是因为毕竟很多打砸、很多小摸小偷这种案件，它很难去引起很多人的关注。那么最后一个就是叫特殊通，特殊通呢，也就是说所谓的特殊案件。那么这个特殊案件其实范围就很大了，包括很多，比如说政客去受贿呀，包括这等等这一系列的案件，包括在韩剧的《King》当中。的那个的当时的主角检察官，他也是描述个特殊通的一种画面。那么，我们知道尹锡月他其实是一个特殊通出身。我们如果去描绘尹锡月的整个检察官过程，发现他虽然没有进入过政坛，但他一直是在和政客打交道。就是最早他是在那个卢武在金永在金大中时期被提拔，然后把卢武铉的很多高官弄倒了，然后被贬了之后，然后又将李明博和朴槿惠给干倒了。包括把很多财阀干倒了，所以他是很其实，尹锡悦从严格意义上，他其实就是一个政治人物，我们要从一个政治人物的角度去看待他。那么我们刚才说到了文在寅的一个后果啊，我们说政治报复的时候，其实不一定是把总统本人抓进去才叫政治报复。我们这些包括看卢武铉的时候也是，因为。对于文在寅，对亲文势力或亲卢势力来讲，他们是有一个非常坚定的一个认知，就是李就是李明博利用了检察院将卢武铉逼迫的最后那个自尽的这一步。所以说，从这个角度我们来看待的话，其实《政治报》它不一定就是上来立马就要把总统抓走，即便总统本人是清白的，或者他罪行很少。他也可以通过先逮捕一些周边人士，从周边人物开始查，用这样的方式一步一步去紧逼总统的一个活动空间。那么在卢武铉时期也是这样，对于金大中也把金大中的儿子抓进去过。那么我们再过来看，包括在韩国，因为韩国的政治又具有一个很强的一个，我们管的叫“ i 爱 l 政治”啊，其实就是一个对于跟随某一个人。跟随某一个人的正派而进行这个政治的一个利弊的一个集合，这种形式非常非常普遍。那么这样的背景之下，你跟着我来，那么我总要安排你一个位子，因为每一个政治人物都有一些觉他自己觉得是被冤枉处理的。比如说，对于文在寅来讲，曹国算是一个；再比如说，对于文在寅政府来讲，有一个叫卢泰刚。的一个是韩，现在是驻瑞士大使啊。那么之前在朴槿惠时期，因为他向他的上级报告了崔顺实是朴槿惠闺蜜的一些干政丑闻，然后朴槿惠一句话说这是个坏人，然后就把他贬到了一个博物馆当一个副馆长。但最后呢，在文在寅政府上台的时候，就认为他是被冤枉的，所以不仅给他官复原职，还给他升到了文化部第二副部长，主管整个平昌冬奥会。就是因为平安冬奥会在文在寅的那个时期算一个很大的一个事件，投入很大外交精力的事件。那么我们从包括对于尹锡月来讲，那么我们就要提到韩东勋这个人，他呢这、就是一个尹锡月这个得力干将，是负责贪污受贿的一个检检察官，而且也是典型的特殊通，也就是接文在不是接尹锡月的这么一个检察院内派系的这么一个根正苗红的后继人。但是呢，因为在查办曹国的过程当中，和法务部和韩国的法务部产生了矛盾，所以说这个韩东勋最后是被迫辞职。那么在这样的背景之下，我相信尹锡悦是绝对会对于他的检查体系是动刀的。而且对于文在寅周边一些体系要动刀的，如果不动刀，第一个他说不了他的民众，第二个他也没有办法给自己认为冤的人去平反，去平复冤屈。那么在这个情况之下，到底会不会波及到文在寅的本人？那肯定要看文在寅自己。他的那个最大不大犯犯过事儿，但是这一定会缩小文在寅，甚至是文在寅势力在整个整个韩国政治上的一个就是生存空间。外加上韩国民众对于文在寅政府的一些不满，以及韩国的一个帝王制的总统，就是我们管韩国总统帝王制。就是韩国总统的权力非常强大，很多时候议会都没有办法去牵制。在这样的背景之下，我们再回过头来看，也就是说，这样的一个，也就是所谓的遭人嫉、遭人嫉妒、强倒众人推等等这一些的关键词联系在一起的时候，我相信文在寅他下台后的日子，最好对于文在寅的亲信来讲，并不会是一个非常顺利的一种，一种那个预测预期。嗯。
0: 那关于这个，他下台以后，如果说硬要找他查的话，你觉得还是会找文在寅哪些历史阶段的哪些事情呢
1: ？那么，嗯，当然这个呢，因为很多东西预测不是好，但是呢，我可以，我目前能想到几个角度呢。第一个角度还是像曹国这些，就是曹国案子会不会翻老账，这是第一个我能想的的。然后第二个呢，就是关于。呃，检查改革过程当中，因为当时在检查改革的过程当中，把曹国给弄下去了嘛，是，所以说我觉得在，一个是在文在寅的一些亲信上动手，第二个呢，我相信也会去有人去查和朝鲜的一些关联，比如说文在，因为之前在金大中政府时期和卢武铉政府时期都有过一种，就是有右派政权都有一种就说法，说是。当时的左派政权是给朝鲜给了钱，供了钱，让他们进行会谈，所以我相信他在对朝的这块政策，相信也有人会去来对他进行一个查办。那么第三点呢，我就对于文在寅的家人，尤其是文在寅的儿子文俊文俊荣，那么他是一个艺术家啊，他是个艺术家出身，但是呢，他未到他也有一些所谓的疑惑点。包括他带着耳环去写简历，最后还录了一家国企；再包括说他领了补贴去参加那个一些艺术活动。那么对于这个，我相信也会是文在寅日也会是尹锡月以及尹锡月政府的检察院，他会去重点督办的一些事项当然除此之外。包括大庄洞这个事件，会不会对于李在明，也就是目前共同民主党一个后继者来进行一个打击？我觉得也会是未来的一个关注点。因为此前呢，就是共同民主党和国民力量党是达成过一个一致的，在总统选举结束、新总统当选，无论是谁，会对于大庄洞进行一次特别的检查。那么这个特别检查能不能为打咋查出李在明一些悬而未决的一些疑惑？我觉得未来也还是值得关注一下吧。
0: 嗯。那聊完那个文在的前途，我们聊一下那个韩国的经济啊，因为这次明显是右派上台嘛，然后我们可以记得就是文在寅这几年执政有一个改革，呃，是作为他的天字第一号就房产改革，对吧？然后这一次右派上台，是不是我们可以认为是说文在寅的这种左派的那种怎么说呢？一种路线可以遭到了那个韩国。韩国老百姓就大多数啊，因为这次毕竟那个还是右派赢了嘛，大多数老百姓的一个反对和唾弃。未来是不是韩国在经济改革这一块，或者房产改革，或者说世代的那种，呃，世代的那种残，呃，怎么说资源分配方面的一些改革，是不是要走一些回头路，或者说是不是要被否定？这种可能性多不多？
1: 好，那么说到这个呢，我就要把刚才在第一问、第一次 Q 的时候没说完的话题接下去了。那么我们刚才说到呢，说是 0.7 的票差，二十多万票，二十六万票，险胜。那么我我再跟大家分享一个很有意思的数据，在首尔市，也就是韩国最大的单一城市首尔市选区尹锡月正好赢了李在明三十多万票。也就是说，在两边的基本盘基本旗鼓相当的情况下，这个30多万票很有可能就成为了影响李在明和尹锡悦当选的一个非常关键的数字啊。那么这，那么虽然是首都圈啊，同时就是作为首都周边，在经济道呢，确实李在明是险胜，因为他自己李在明在经济道当过道知事，当过行政长官，而且的评价还不错。但即便是在行政上优势，第一方面，在经济道对于以经济道整体的投票率不高。我刚才说了，投票率是影响这个险胜的因素之一。第二点就是在这首尔差的这个30万票啊，我想跟大家重点分析一下，因为我们知道首尔它是作为韩国经济资源高度集中的城市，第一个呢是肯定是富人是最多的，第二个也是韩国中产阶级最多的地区之一。那么首，也就是这、就是首尔和首尔，围绕着首尔的首尔的卫星城经济道地区。那么经济道呢，是因为李在明自己在经济道当过行政长官，而且评价不错，所以才能够险胜。但险，即便是险胜呢，他的一个的投票率总体不高，这也是一定程度上是表达了自己的一种抗议的一种情绪。而在首尔呢，尹锡月又赢了30多万票。那么我觉得这个呢，从因为富对于富人来讲，首先对于文在寅的政治改革明显是不满的，对于这经济改革，那么包括对于很多中产阶段同样是不满。那么我们，那么之所以导致这个原因，是因为文在寅在房地产，因为我们之前也提到过，比如说做一个投资，那么可能他能选择的是，比如说金，比如说是呃股票啊、基金呐、啊、房产啊等等等等，但是。因为韩国经济长期以来所处的一个摇摆的一个特性啊，就外向型经济有特性，导致说股票它只能作为一个增值手段出现，它不能做一个保底的手段。我们当说对于很多中产阶级，他最强调的是、最在意的就是自己的财产到底基本盘是有多少，我需要一个稳固的一个基本盘的前提之下，我才能去考虑说啊，比如说。我要投多少股票之类的啊，所以说房地产政策的一个失败，这也就成为了很多对于中产阶级，就是说，你把我的这个房子，你把我最稳定的一个财产，你都要，你知道我买不起了，我以后还怎么翻身？我以后还怎么往上爬？那么这个我这个，因为文在寅在房地产改革方面，他的一个整体的逻辑就概括这一句话，就是我要压制需求，我要把需求给压制住。那么这个就导致了一个问题，就是我要把需求给压制。但是我们刚才也提到了，对于中国人，也包括对于韩国人来讲，房地产它的地位是不一样的。在整个家庭的财产分配过程当中，房地产可能是对于很多中产阶级最后的希望了。但是你一旦不断的去压制需求，导致房地产价格还在不断的飙升，那么这样的情况，我觉得对于很多中产阶级来讲是绝望的。因为我们要看到卢武铉政府的一个最大的失败原因，这也是房地产政策的问题。而文在寅在政府初期当中，又启用了很多卢武铉时期的幕僚。当然，他不会直接去操作经济，但可能去就社会政策方面启用了很多卢武铉时期的官僚。而这些官僚一定程度上又反复了他们的失误在文在寅的身上。所以，当文在寅后期意识到这个时候，已经晚到了，连李在明都要在房地产政策方面去跟文在寅打差异化的一个盘。与此同时，我们在谈朴朴元淳首尔市长去世的那期，我们也聊过，朴元淳在去世前的最后一个日程是拜访当时的国务总理丁世军，请求将首尔市内的一些就是 g r e e n b u i l t 我们叫做就是限制开发区域。因为在首尔市，大概有首尔市规模的 10% 左右的 green b i l l 的禁止开发区。那么，在这个禁止开发区，我要增加一定的供给，是否可以稳定首尔的房价？就是做这么样一个讨谈论，尝试去找谷务总理。这是朴人淳去世前的最后一个公开日程。所以说，我们从这里就可以看到呢，就是房地产政策这个确实是能够非常影响到。韩国的一些就是中产阶级的一个最后的一个信心稻草。那么除此之外，我们谈就业，就业方面呢，文在寅政府的一个表现也是比较平淡的。那么本来就业就很一般了，然后疫情的一个长期持续，导致国内的整体经济呢也不是特别的景气。即便是投了很多的支援金，它的促进消费的结果终究是有限的。外加上房地产政策的失败，那么以及。对于很多只有一套房或者只有两套房的中产阶级，文在寅又加征了很多房地产税，叫综合房地产税。那么这个综合房地产税对于很多只有一套两套房的很多中产阶级反而是最致命的，因为我们刚才说了，它要压制需求嘛。所以说，在这几个问题的叠加之下，导致有许多韩国民众觉得说：“我要去改这个政权，我不想要这个政权了，这个政权已经是彻底侵害到了我的利益。”而在此背景下，即便是李在明，也只能选择去和文在的经济方面一个差异性的一个选举策略。嗯
0: ，呃，台湾经济啊，我们来聊一聊那个外交。呃，这次我很好奇，就是。你韩媒有没有特别关注尹尹锡月上台之后？呃，首先，比如说日韩，他们怎么来预期的？或者说尹锡月本人对于各各就是各组关系的一个讲法，其中包括了那个呃日韩关系、中韩关系、美韩关系、俄韩关系，因为最近俄韩比较敏感，对吧？然后包括了南北关系，你能不能就是
1: 一组一组跟我们来简单来讲一下？好，那么说到外交关系这一外交这一块呢啊，那么今天也就是三月十，我们是三月十交晚上录的，应该也是东亚史上最急的一次录制了啊。那么截至也，当然这个也呢，也能让我去更新一些最新的信息给大家呈现出来。那么就在今天上午的时候，那么韩就尹锡月当时是提到了说，他要指向美国和欧盟派遣总统特使。并且探讨是否能够加入美日印澳四方机制，扩大合作的可能性。那么，这是我看的最新一条信息哈。那么，结合我之前看到的，就是比如说对于他的官僚的一些外交官僚的一些任命。那么，我给我的感觉是这几个。第一个呢，因为无论是如何，对于很多保守右派来讲，强化韩美同盟是他们的刚需。这一点，即便是一些进步阵营、左派的政治人物，他也是不能免俗的。即便是韩美关系最差，差到那个 fucking U S A， 我们在前前很早的时候讲过这歌啊， fucking U S A 这首歌正在流行的时候，韩国还是没有能够抛弃韩美同盟，甚至被很多基本盘骂的情况下，卢武铉派兵去伊拉克。是出现过这么一个事，所以说，韩美同盟本身就是韩国外交的一个根基，我觉得这点跟日本很像。当然呢，我们在这过程当中，只是说能够在韩美同盟的大框架之下，给自己去谋划多少的一个，就是相当于是一个运身的空间。那么这是韩国左派和右派在外交政策方面的。一个差异，也就是大方向一样，只是在小的方向当中，可能有一些方向性的不同啊。那么从尹锡悦目前任命的官员来看，绝大多数外交官员是来自于李明博政府。那么李明博政府又被称为是韩美同盟最牢固的时期。那么也就是在李明博政府时期，类似于安倍啊，就是给李明博给奥巴马开那个什么开高尔夫车，就这种事情呢也出现的，包括小布什呢，亲自给李明博送过画像，说这是他印象最深的外国领导人之一。所以说，这选李明博政府的很多外交官僚进入尹锡悦政府，我就说明两点：第一个，尹锡悦自己人，所谓的自己人当中，确实没有特别多懂外交的人，所以说他不得不要从李明博政府当中去吸收很多外交方面的人。人士，第二点就是他必须要给他的一个选民，以特别是他的基本盘一个交代，因为他在上任之前，他的一个选举公承诺确实不少提到了韩美同盟的强化，而很多保守右派对于文在寅政府，他们提出最大的不安点就是韩美同盟不断的弱化，被美国正在 passing， 在这样的背景之下呢，我相信至少从表面或者口头上来看。李尹锡月还是会去想方设法去扩大与所谓的美国的一个对接面，从战略上，包括到一些个别的产，比如说芯片产业也好，他的一个战略对接，我相信至少从表面上是要不断的加强。那么，包括这一次派特使，包括指向美国和欧盟派特，我觉得这也是一个非常非常明显的信号，就是说尹锡月他一方面也是为了自己的选民去那个去成就是这。去负责。另一方面，我相信这也是尹锡月他的一个外交的一个幕僚层来决定的一个事情，这是第一点啊，我相信。但第二点，那么我们就得说到，哦、呃，我们这样吧，我们先说韩日关系。那么这，那么根据韩国是一直以来是有一个惯例叫四强外交，也就是说对于。中国、美国、日本、俄罗斯四大国的外交是韩国外交当中的重中之重。那么，在文在寅是的总统当选的时候，分别派了六个特使，分别是像中国、像美国、像日本、像俄罗斯、像欧盟和东盟派了六个。六个特使啊，那么这一次尹锡宣布只派两个特使，那么这一点呢，我是结合一下，因为他当时说，之所以不往中国和日本派特使的原因，是因为中中韩关系和韩日关系存在着一些未而解决的问题，现在这个时候派特使呢，他华而不实，这是当时尹锡给出一个理由。那么目前来看呢，我觉得尹锡月在整体来讲，他无论是以岸天文雄的一个通话呀，还是对日方的一个表态来讲，我觉得尹锡月在初期解决韩日关系方面呢，应该和文在寅的整体立场是相似的，至少是，就是也是说，你我们先出来谈，我们先谈谈了再说。当然，这个谈了之后。他会怎么做？比如说，他是否会像呃朴槿惠政府一样去复活所谓的慰安妇协议，包括在一些对于日本的一些问题方面采取一些让步，所谓的一个让步。那么，我觉得呢，因为我们之前也讲过，现在日本政府他已经是不太对于文在寅政府抱有信心了。他对于那么他在尹锡悦这么新政府，而且是一个政治派别不同的政府上台之后，那么他是否去尝试去和韩国去在某些方面达成一个让步，包括在这一过程当中，美国到底会发挥拜登政府到底会发挥一个什么样的作用？我觉得这个会成为未来啊，这是在更后面，就是当两个人能够坐下来谈之后，那么韩国政府就是韩日关系的一个重要的看点。那么我们就再谈中韩关系。实际上呢，我记得就是在那个文在在尹锡悦竞选的时候，他其实也说了不少不少就是很有争议的话啊。那么最典型的一句就是说啊，韩国青年都不喜欢中国，就等等等等类似会叫联美抗中，就说了一些这样的话啊。那么我个人的一种感受呢，首先这肯定是竞选用语言，因为我们刚才说了。对于尹锡月，他的外交经验并不是很充足，甚至尹锡月在竞演阶段能掌握的外交信息也很少。在这样的背景之下，他需要去说服很多声量很大的基本盘，就极端的基本盘。在此背景之下，尹锡月说的这些话，其实很明显，这和韩国一些 Naver 文户网站那些极右的网民说的话几乎是一个字不差。但是呢，所以所以说这样的话语也导致说许多那个朋友就是在大西当尹尹锡月当选之后，第一就是就得问我说：“小星啊，那个尹锡月要当了，是不是中韩关系要完蛋了之类的？”当然，我是觉得呢，因为我们刚才提到说，确实在表面上，尹锡月确实会增进与那个美韩之间的互动，但就是一方面呢，像之前我们的赵立坚发言人也曾说过。说中韩关系源远,远流长，两国的关系的友好对于两国国民是普遍是受益的。那么另外一点呢，就是我觉得中国的一个自身的一个外交的一个力量也好，或者说是国际社会的一些反响也好，它也是在发生一个不断的局势变化的。那么比如说，即便是我们说的日日印西要加入美日印澳的四方机制，要加强合作，那么这个美日印澳四方。他是否在对华问题上真能做得团结？是否真能做的一致对外？即便是韩国与这个体系合作，甚至是加入这个体系，他能够对中国到底造成一个什么样的影响？我倒是觉得这首先是一个问号，而且我相信。作为因为我个人也采访过很久青瓦台，包括我也见证过尹锡悦，不是文在寅在当选总统，他承诺过他要把青瓦台搬。然青瓦台搬这个事儿呢，我一会儿最后我再跟大家分享一个小故事啊。我先继续说，反正青瓦台搬出来的时候，其实文在寅进青瓦台之前，他也有很多想法，但进入青瓦台，他接触的信息变多了。的占这个信息的量变大了之后，他发现很多事情不是像他那么很容易实现的。那么我相信，对于尹锡悦来讲，如何处理这个中韩关系，如何去保持中韩关系的一个初心，我觉得，即便是在保守势力当中，对于很多比较激进的政策都没有达成一个相对一致的背景之下，那么中韩关系是否会像大家担心的那样急转直下？我觉得这个还需要用时间。来进行一个观察，最后呢，关于朝韩这一块，就是南北关系啊，韩国叫做，我觉得南北关系这一块其实就比较简单了。那么，我觉得南北关系这一块呢，因为目前无论是右派阵营，甚至是很多中间阵营认为文在寅的很多那个这个朝韩的和解政策呢，并没有对朝鲜朝韩局势带来一个非常明显的一个改善。那么，当这种民意成为韩国的一种主流的时候呢？我相信尹锡月他一定程度上，他一方面他肯定会对外宣称说，我对朝鲜的对话渠道还在开展。但另一方面，我们刚才说了，尹锡月非常需要对外展示他与美国紧密协作这么一面。那么，如何去在不太损害韩国本国本国很多保守层利益的前提之下去显示他与美国的合作呢？我就就靠朝鲜问题。所以说呢，未来朝韩关系这一块呢，不确定性呢是会增加，包括尹锡月政府会和美国的一个紧密协作程度呢也会不断的增加，但这个具体会带来什么样的一个后果，我觉得还是需要有我们的时间来，因为现在的时间还是太短了，只要不到七天的时间。最后呢，我再和大家说一个，分享一个我的一个小见闻啊。那么我们说起到 0.7 票差这个时候。当时除了让我惊讶，让我第二个感受就是说，外交问题实际上对于这次选情是风声大雨点小，因为我们之前很多人都预测过，外交问题呢是甚至是什么中韩的等等一些围绕的争议会成为本次韩国大选一个重要的一个争议点，但我们从零点七这个票差来看呢，其实韩国民众。在，尤其是对于本国民众来讲，他们更重视的还是他们内部，对于他们现在生活。或者是对于他们这个所谓的阶级在当场的立场，就比如对于女权主义也好、男权主义也好，他们对影响才是一个更大的一个影响因素。而外交问题很多时候只是政客去不断的去追逐、去给自己造势的一种手段而已，在这次选举来看，另外呢还有一个可以给大家分享的，就是关于在外选举，因为韩国在二月底的时候是进行过一个在海外的韩桥。的一个投票，那么对于韩侨投票的结果呢，是以李在明百分之五十九点八，远超尹锡悦的百分之三十六点二。虽然这个在外投票人数太少，他没有办法去左右韩国的选情，但是从这个数字，我还是可以看到，相比于在韩国本国对于外交问题钝感的。本国民众来讲，在海外，他不得不会对很多外交啊、很多政策来进行一个更加敏锐的看待。对于很多还海外的韩侨来讲，其实他们更希望去维持李文在寅的这么样一个整体的外交基调。我觉得这个倒是一个非常值得去后面去我们去关注、去观看的一个话题
0: 。嗯，呃，最后我想问一个小小的、一个呃追问一个小的话题啊，就是关于那个。尹锡悦的那个夫人那个话题啊，就现在他俨然要是那个 first lady 了嘛。关于这这一块，首先我想问，这次那个选举，呃，有没有出现一些针对他太太的一些呃 negative campaign 的那些一些一些,一些东西？还有就是说，他这现在尹锡悦当选了之后，呃，韩梅对于未来这么一位第一夫人的一个一个评论是什么呢？
1: 好，那么我们说到这个 First Lady 的时候，因为我们之前已经将金建熙，就尹锡悦的妻子嘛，金建熙的很多丑闻，我们是已经捋过一遍了啊，在之前。嗯、那么我现在就 update 一下，在我们那次录完之后的发生的事情啊。那么在录完之后的时候，出现了一个录音，那么这个录音呢，是一个叫首尔之声，它是一个左派的韩国的自媒体，叫首尔之声。那么，首尔之声的记者和金建熙的一段对话，那么这段对话呢，被就是上传到了那个网上。那么这段网就是他把他自己的很多想法，相当于是对于这个首尔之声这、那个左派媒体去阐述了。而且当时这个首尔之声的记者是明确承诺说：“我也是男子汉，相信我，我不会对外说出去的。”但是他还是说出去了，因为大家很多很多，尤其是右派、中偏右的选民发现，听完这段录取，并没有说认为像首尔之声记者所意图的一样，对于金建希产生一个不良的影响。甚至很多人觉得金建希这个人还是挺实在的，虽然他有一些造假，有一些这个，有一些那个，但这个人还挺实在的。比如说金建希就说嘛，说我老公以前是卢武铉的那个狂粉，是卢思穆。他每天看《卢武现在电影会哭两个小时，就等等类似的一些这样的话题，反而是相当于这个录音给尹金建熙还稍微扳回了一点点局。那么在这个录音之出来之后没多久呢，韩国就出现了一个叫那个剑四口音插档，我们叫他剑四，就是剑建四木吧，我们叫我们翻译一剑建四木吧。就是热爱金建熙的粉丝俱乐部。我们刚才提到了，说在韩国，其实 i 爱 l 政治它是一个非常典型的一个常态。包括当时朴槿惠的时候，很多亲朴的就像演唱会一样搞的，有什么应援曲呀、啊，有什么主题歌啊之类的。那么在这一次这一次选举之后呢，就是金建熙的粉丝俱乐部的成员在选举结束之后，增加了近四百倍。那么这个数字，我觉得倒是可以点出一个点是什么呢？就是，当然，对于金建希呢，他本人其实也是有一些自知之明的，包括他自己表述是说，包括在选举期间，金建希应该是打破了常规，就没有露面，整体整个就连投票都是自己去投的。而且尹锡月当然之后，金建希也是表态说自己会在会去照顾更多被遗忘的一些集体，被就是那个疏远的一些集体的。就他说这样一个话啊，那么给我的一个感觉呢，第一点，金建熙他一定程度上他还是需要用时间来冲淡他的一个非好感度的，就是目前来讲，如果把金建熙抬到一个非常高的一个层面，那么还是会引发很多对于李、对于尹锡悦政府整体的一个影响。而这个时候，其实金建熙是比较识大局的，他自己说他要去关注更多被遗忘的人群。那么我觉得这个表态来看呢，第一个，金建希短期来看，他跟你，比如说除了一些外交场合啊，外交场因为夫妻要同伴以外，在内政的时候，金建希还是会在一段时间内尽量去降低他的一个曝光度，以免去为对于尹锡月产生一个就是那个不良的影响啊。那么我们说到金建希，我又可以说一个小话题。那么关于那个青瓦台啊，就是这两天韩国非常热门的一个话题，就是尹锡月说了，我当选总统我不要进青瓦台，我说因为要和更多的民众去进行沟通，要进行一个交流，所以他要把自己的总统办公室迁走，就是迁出来，迁到首尔市区，然后青瓦台就把它空出来了。那么我为什么这个话题很有意思呢？因为目前尹锡月给出的就是候选地啊，有两个。一个是位于光化门广场的外交部，就韩国外交部大厦；另外一个呢是位于韩国首尔龙山区的国防部大厦。那么根据目前，无论是从就是尹锡月阵营对成本的计算也好，还是对于整个表态也好，我感觉尹锡月阵营是偏向于国防部的，就是龙山的国防部。如果大家去过龙山的那个首尔驻驻驻韩美军的基地附近，应该知道。龙山，因为它周边有美军基地，而且美军基地很多又是一个非常平坦且宽广的一个特点啊，地广人稀的一个特征，所以说国防韩国国防部的一个它的大楼的一个整体结构也是一个，其实跟呃应该说和青瓦台差不太多，因为它是属于南山的南侧脚下。后面背靠着山，然后前面因为又是周边有很多军事基地、美军军事基地之类的，那么当时很多人就质疑了：为什么你说你要跟国民去沟通，你为什么不去光化门，你为什么不去外交部，你要去国防部这么一个隐蔽的地方，又要去一个隐蔽的地方？后来呢，有些韩国的左派人士就质疑，是不是因为金建熙曾经说过，觉得青瓦台风水太差了，是不是这个影响？当然，这是左派的一个阴谋论了。但是呢，我觉得从这一点来看呢，其实韩国的左派，包括很多韩国的普通民众，还是没有完全收下对于金建熙的一个疑问。这也就佐证了刚才我那个观点：金建熙还会在相当长的一段时间继续在折服，或者是尽量的去减少他的一个曝光
0: 。呃，小新，我们最后再花一点点时间说一说那个韩国的。下一个世代的政治家吧？你觉得，呃，左派也好，右派也好，如果我们展望后五年啊，未来五年，你觉得哪些人
1: 可能会有机会崛起呢？嗯、行，那么那这样吧，我说两个话题，我先说，我先说就是下一代，先回答你的问题、嗯，回答之后呢，然后我最后再讲讲，用两一两分钟再讲一下我对国内自媒体的一个观感，这、就是讲以宪自媒体观感啊。那么我们先说下一代。从目前来看呢，韩国，因为我觉得无论是尹锡月也好，还是李在明也好，其实它都说明一个问题：目前无论是左派还是右派，都进入一个人物枯竭的状态，还不像日本。因为咱们说日本的下一代政治家，比如说咱们可能很多就会提，比如说像小泉晋次郎啊，啊，当然小泉进次郎可能不是，不河野太郎，啊，就这种，就是非常崛起的一个新生代人物啊，我们能想得出来几个。但是从目前韩国的政治来看呢，首先我们讲就是前执政阵营了啊，现在叫就是共同民主党这一块那么首先李在明，我相信他是不会急着退休的，因为这有两个原因。第一个是李在明无论如何，在韩国国内的民意仍旧偏向于更改更迭政权的背景之下，还能够带领那个共同民主党获得险败。那么我觉得呢，这个其实就导致很尴尬的一个问题：一方面，总要有人对这场选举负责，因为输了；但另一方面，将这么一个局搬到这么一个背景下，那么李在明到底算有功还算有过？我觉得这个是目前共同民主党应该解决第一个问题。这个呢，虽然有也有点像上一届大选的那个红准标，但也不太严，因为红准标无论如何是百分之二十几，它是百分之二十几的选票，但是呢，对于但是对于那个对于共同民主因为李在明的支持率太高了，这个票数，这个票数太高了，所以说如何去使用李在明？据我所知，共同民主部已经开始出现了争议。那么有些人他可能谈着说啊，要去李在明直接去参加六月份的地方选举，因为韩国六月份会有个地方首长的一个改选。第二种说法就是让李在明当党首。让李在明接替宋永吉当党首，先去给李在明一次党内就是提高他党内声望的一个机会，然后再逐步的，比如说让李在明当议员呐、啊，或者是甚至让他在下一届大选等等等等。第三个说法就是李在明要负责。李在明要彻底下但对于李在明个人来讲呢？因为如果李在明他没有了政治身份之后，我相信如果尹锡月阵营真的去要彻查所谓的大壮洞丑闻，那么李在明的下场可能会更惨，甚至连一个反击机会都不会有。所以我相信，对于李在明个人，大概率他还是会继续，可能他比如说先去美国呀，先去哪里，可能度个一年金，然后回来，他可能还要继续去参选。那么李洛渊，包括我们在说的李洛渊，李洛渊他自己已经明确说了，他要去美国待一年，地方选举之后，他要去美国镀金镀个一年，然后回来之后再参与政治。所以说呢，从共同民主党这一侧来看呢，可能大概率啊，从目前来看，还是看不到一个特别新的面孔，相当于去在未来的五年占据一个左共同民主党，甚至是左翼阵营的一个主导权的这么样一个人物，目前暂时还看不到。当然，我们也不排除说这五年以来会有几个别的几个议员会突军奋起，但目前来看，应该还是会这批人会先行事，继续带领着共同民主党，除非比如说共同民主党在六月地方大选举又大败了，就败得一败涂地了，可能这个时候我相信才会有一个新的那个人物出现，就所谓的乱世出英雄。那么右派也同样面临一个缺人的问题。尤其是让很多人耳目一新的人物，那么我们可能说的安哲秀，安哲秀他这一次呢，因为他单一化了之后，尹锡悦是要表态，他履行了承诺，所以说在一个就是那个这次转那个政权移交委员会的一个人选当中，也相当一部分反映了安哲秀的一些意见，让安哲秀当了委员长等等之类的。但是从目前的情况来看，因为从事实上安哲秀的单一化，他从数据上并没有给尹锡月带来一个太大的推动作用。这也就说明安哲秀的支持者到头来与尹锡月，他还是有一点道不同不相为谋的一种观感。在这样的情况之下呢，那么安哲秀他是否在尹锡月政府正式成立之后，还能够发挥他的一个政治能量？那么我包括在尹锡悦政府过了两三年之后还可不可以？我觉得这个可能是一个非常大的问号。至于像我们说的李俊熙，李俊熙他的一个最大弱点就是党内真的是靠自己，虽然他自己挂了个党代表的职务，并且他自称他自己代表的是二十到三十岁年轻男性的利益，但是也就是那这个反过来理解就是第一个他在党内是没有支持阶层。第二点是，他又是一个，他相当于是他不说只有年轻男性，除了年轻男性之外，没有其他的支持者了。那么我觉得这个对于李俊熙来讲，比如说李俊熙，而且他的李俊熙的曾经在选举前夜发言，差点把这场大选给毁了。所以我觉得李俊熙在未来他能否继续掌控这个党，甚至是成为一个成熟的政治人物呢？也让我是。他弱点也是非常明显的，尤其是在个别一些其他的政治势力如果对李俊熙发起围攻的话，那么李俊熙呢也是非常难以抵挡的。还有一个人呢，就是关于洪准标，那么洪准标在上一届大选的竞选当中，他是输了，相当于是输了之后，那么现在他的一个表态也是，我觉得我是该下乡了。那么他现在也一直在看，比如说六月份要参选大邱市长。在六月份地方选举当中，如果这个时候洪准标他能够当选为大邱市长的话，那么这至少证明他在保守势力的票仓、政治根基地区，他的影响力还是存在的。那么我相信洪准标凭借洪准标的性格，他应该还是会再尝试杀回那个韩国的中央政界的，用这种方式。包括还有一点就是怎么体现说右派的一个就是人物枯竭，是这位张纪元，这他是一个国会议员，因为他的儿子在就是那个什么，他的儿子是一个 rapper， 然后因为屡次涉及到酒驾，相当于是给父亲丢了不少脸，在韩国国内是中间派选民当中呢，也对他的好感度一直以来并不是很强，但即便如此，尹锡月仍然是将张纪元任命的秘书长。也就是说，当年在卢武铉当时文在寅的职位是秘书长的职位，那么我相信这样一个任命，一方面表示那个尹锡月是真的相信张纪元，包括尹锡月和安哲秀单一化过程，张晋也起了很大的作用。另一方面，恰恰也是证明了右派目前的一个面孔也是以老面孔为主的这么样的一个窘境。所以说，我觉得无论对于两个阵营来讲，在短期内要崛起一个政治新星，或者是耀眼的一个下一代，我觉得从目前的环境上来看，应该还是比较困难的，啊。那么在最后呢，就是我在我们都整理完这个韩国大选的整议局势之后，我想再用大概很短的时间来跟大家聊一聊，就是我这两天看到的一些国内的自媒体，甚至是很多严肃的媒体啊。因为刚才我已经讲了政治素人的这个点了，那么包括这两天呢，在国内的那个自媒体呢，他们讲了很多，比如说讲了，比如说说尹锡悦要一周工作120小时，包括他要医疗盈利化等等等等这样的一些观念，甚至连很多韩国当地的网民都信以为真了。当然呢，我觉得这个。文尹锡月对于劳动制度、对于医疗环境会做一个改革呢？这是一个，这是一个可预见的事情啊。从他的一个政治立场、基本盘角度来讲，但是呢，我还是希望说大家很多时候理解这个，这些就是政客时候不要太过于去碎片化、标签化去理解一个人，很容易会错过一些些。比如说说到周一百二十小时，其实实际情况是这样的。就是是那个，因为文在寅政府是实施一个非常强有力的一个劳动政策，也就是一周工作52小时，而且是卡死的，基本上不承认例外，所有的员工都要52小时工作制。那么尹锡月的120小时来自于尹锡月在竞选的时候去访问一个创业公司，然后这个创业公司老板说，在我们最忙的时候，比如刚创业嘛，因为比较忙，一周工作120小时也非常正常。然后，隐性就是说，我觉得对于一些需要工作久的行业来讲，需要适当去把这些劳动的时间的这些规定给放宽。这个是尹械的原话。你说一百二十小时有没有可能呢？有可能，但这确实是一个非常严重的断章取义，甚至是把韩国国内，因为这个背后也涉及到韩国的劳工劳工界和韩国的企业界的一些争争夺权利、争夺主导权的过程。但是把它当过于碎片化，就说成周一百二十小时，不，我这这是包括我们在说的医疗盈利化，确实。尹锡悦他去尝试要做医疗盈利化，背后的原因是因为韩国目前的医保体系，因为韩国的医保体系，它不仅是要强制加入，而且连你看不同的病，你该收多少钱，这些都是定的非常死的。所以为什么大家说韩国的整容会火？因为整容它不用上医保，就不需要受到医保体制的钱办。所以他能够去挣更多的钱，能够去像美国的医疗体系的发展一样，去不断地去增加自己所谓的技术也好。然后，因为韩国目前是不允许盈利医院出现，包括咱们国内的所谓的那个国际部三甲医院的国际部，韩国的是不允许存在的。从法律规定来讲，所以尹锡月他是从这样一个角度提起了所谓的医疗盈利化。当然呢，我总体去评价尹锡月的时候呢，我也觉得他的很多证确实存在争议。甚至是存在很多不恰当性，从我个人观感来讲，但是我仍然觉得，像自媒体的这一种所谓的碎片化也好，所谓的标签化也好，其实是并不利于大家去理解这么样一个多元的人物。甚至我可以说，当所有人都去这么考虑问题的时候，对于整个的中韩关系，可能并不是一件特别好的事情。
0: 行，那个最后我们收在曲小新对于国内自媒体的一些观察上面。其实这也是从文在寅当时有那么大的流量开始，我们都已经有点嗅到这个感觉了。就是好像中国网民其实平时对于韩日啊，就是比如说以我们东亚为例吧，对韩日平时其实并不怎么关心嘛，对吧？但如果是有种有有标题党性质的内容特别明显的时候，就会引来非常多的。像文在寅自不用多说了，我记得金英委那个时候的。对农民的儿子之类的，我们在节目里边也吐槽过很多次了。所以说，这次尹序业上来，你给他一个什么人设呢？然、呃、后我们看到一圈那个自呃那个自媒体，终于呃就是怎么说呢？可以可以说动足了脑筋再给他想人设，对吧？然后呢，又要把文在寅的下场想得非常的悲惨之类的。反正这一切呢，对于我们我们做东亚观察局来讲呢，就是说还是希望说听我们节目的长期听我们节目的听友呢，能够。就是说，呃，怎么说呢，把放平一些，呃，心态和眼光，对吧？有些东西就是热看热闹归看热闹，然后不用过于太过于较真对吧？然后呢，对于一些没有那么狗血的事情呢，我们也不要过于的那种有那种怎么说呢，猎奇的那种心态，还是呃，用一种更为。客观冷静的眼光去关注它的发展。好，那感谢小新在北京给我们带来的连线啊。那我们今天，呃，这一周的东亚观察局就到这边，大家拜拜，拜拜。